0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は木曜日なので武藤の一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。えー、週末ですね、私言葉を持たない男と持つ女としまして、バチェラーイブの長谷川さんとバチェロレッテシーズン1の福田萌子さんのお話をしました。多くの方にね、聞いていただきありがとうございます。あの、初めましての方もおそらくね、えー、いっぱいいたんじゃないかと思います。バチェラー・バチェロレッテは見てる人が多いから、いろんな感想を目にするのがね、いつも面白いなと思います。それが他の、えー、リアリティーションにない魅力ですよね。日本国内で見てる人が多い。でその時もお伝えしたんですが、やっぱり思考の積み重ねや触れてきた語彙がどうしてもその人の言葉にね、出てきてしまうなというのを改めて感じました。私自身ね、本当に身につまされましたので、いろんな思考や言葉に触れることも、あと、言語化する力ですよね。養っていかなきゃいけないなと思ってます。今ね、ちょうど、えー、バチェロレッテを見直しているところなんですが、やっぱり、もやこさんの感受、豊かな感受性と、言語化能力というのが本当に魅力的なので、そちらをね、見習っていきたいなと思っています。で、この木曜日の配信、ずっとね、あの、すいません、あ,あの、明るい気分にね、なれない話題が続いてますので、来週あたりはね、えー、バチェラーとかバチェロレッテの話とか、まあ、なんか軽めの恋愛の話とか、なんだろうな、マッチングプリあるあるみたいな、そういう話をね、できればなと思います。では、先週の木曜日なんですが、えー、レイプカルチャーとは何か。をお伝えしました、えー。簡単におさらいしますと、レイプカルチャーとは、レイプをするなではなく、レイプに合うなという教育が、えー、なされる文化のことを指します、えー。痴漢や盗撮に注意であったりとか、そんな格好をしていると危ない目に遭うぞという言説は、性加害を許容していることにあたり、逆説的にそういう格好の人危ない目に会いたいのだというふうに加害者もそれ以外の人も認知を歪めてしまうことにつながってしまうというようなお話をしました。で、ここでちょっと余談なんですが先日あのスタジオジブリの映画監督である森田博之さんがツイッターで TJ ソダさんあのこの間音楽フェスティバルでえー、痴漢被害に遭われた d j の方ですね d j ダさんの性被害に遭われた件に対してこういうふうに述べてたんですよね公開型の筒持たせであったりとか彼女のゲイというふうに、えー、痴漢の被害に遭ったことをそのように述べてましたまさにレイプカルチャーによって認知が歪んでしまった典型的な例だなと私は思いましたで先週の放送はリンクを貼っておきますねでは今日は先週の続きです多くの性犯罪は衝動的な性欲から来るのではなく支配やストレス緩和の対処としてえー、コーピングとして用いられるというお話を軸に、えー、お話し進めていきたいと思います私のね拙い説明できちんとお伝えできないかもしれないのでちょっと参考文献をね、えー、簡単に数冊記載しておきますねではまず性犯罪が衝動的な性欲の高まりであったりとか異常な性欲によって行われるという誤解についてお話しします、えー、性犯罪のニュースが出ると決まって、えー、風俗に行けというふうな言説が散見されますおそらく発言者の意図としては衝動的な性欲を抑えられなかったことが要因であり金銭の授受によって契約を交わしている風俗という場であれば性欲を発散していいと思っているということなんだと思うんですよねこういった発言からもわかる通り性犯罪イコール性欲に起因するものという認識があるかと思いますではなぜ衝動的な性欲と性加害がイコールではない性欲を抑えきれない結果としての性犯罪に結びついているものではないんですというお話を「性犯罪者の頭の中」という本から引用したいと思います。こちら科学警察研究所のの調査の結果に触れたいいと思いますこちらの調査がですね加害者に対しなぜ今回の被害者を被害者として選定したのかという質問の回答を見ていきたいと思います。16個の項目から複数を選択して、えー、理由として多かった順番に次のようになります。警察に届け出ることはないと思ったが 37.2% おとなしそうに見えた、抵抗されないと思ったが 36.1% 一人で歩いている女性を選択した 28.3% 警察に捕まることではないと思った 21.3% 弱そうな感じがした 15.5% こちらが比較的、えー、回答として多いものとなります。で一方で次のような理由がね上位に上がらなかったんです、えー。生産業の従事者には何をしても構わない。これは 0.7%。被害者が挑発的な服装をしていた。こちらが 5.2%。自分の好みのタイプが通るのを待っていた。11.9% この結果を聞かれていかがでしょうか意外だと思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますこの結果からも、えー、性犯罪者たちはいかに自分の犯行がスムーズに進むかということを基準にして被害者を選んでいるということがわかるかと思いますまたこの結果から先日お伝えしたセカンドレイプの代表例として、挑発的な服装をしているのが悪いという言説が多く見られるのですが、えー、科学警察研究所は、従来からある被害者の落ち度を取るような風潮は間違いであるとまとめています。そうですよね。この結果を見る限り、えー、被害者の挑発的な服装をしていたが 5.2% なので、えーあと、例えば、生産業の従事者には何をしても構わない 0.7%。この結果を見る限り、やはり服装、えー、被害者が何を着ていようが、それはあまり実態としても関係がないということが分かってきます。被害者を選ぶ際のこうした性犯罪者の傾向については、研究者の間で意見がかなり一致しているそうなんですね。また、本の中では、小児性愛者だけが子供を狙った性犯罪をするわけでもなく、挑発的だったり派手だったりする女性に性的衝動をかられて性犯罪をするものではないと書かれています。むしろもっと計画的に被害者を選んでいるということがこの調査結果からも伺えます。なのでこのことからも、えー、性犯罪者は性欲をコントロールできない人、とと決めつけてしまうことは、えー、危険な行為でもありますでは次に皆さん性犯罪者と言われてどんな人を思い浮かべますかこれもね男性と女性でね結構、えー、回答異なるんじゃないかなと思います。従来のエンタメに描かれているようないわゆるモテないオタクを思い浮かべる方も多いんじゃないかなと思いますあと逆に配偶者と子供と一緒に笑顔で歩いている人っていうのは想像しにくいんじゃないでしょうかなんですがこちら結論から申し上げますと性犯罪者に固有な特異性を見出すことは難しいんだそうです例えば性欲がコントロールできない人なんだろうというふうに考えているとしたら普段からセックス相手がいないんだろうというふうに、えー、思う方も多いんですが実は結婚ししていいるる人も多くいらっしゃるんですよね先日の、ね、本の中に既、えー、婚者の割合や、えー、未婚者の割合離婚者の割合などが書いてあるんですがどれも、えー、特殊してここが大きいというものはなく既婚者も未婚者も、えー、離婚した方死別した方、えー、それぞれいらっしゃるんですよねもちろん恋人人やパーートナーがいる人もいるもますちなみにこの本の中では複数の交換のうちの1件その A という犯罪者の複数の交換のうちの1件はご自身の挙式の5日前に行ったという方もいます。でこのように先ほども申し上げましたが性犯罪者に固有な特異性を見いだすことが難しいということになります。なので性欲をコントロールできない独身の寂しい奴がやったんだろうっていうのは、えー、誤った犯人像を持ってしまって被害発見の恐れにつながることがありますこれを聞かれていかがでしょうかあの多くの女性の方は特に驚かれないんじゃないかなと思います、えー、これは私の話になるんですが私の話やあと被害に遭っている女性を見かけた時などもそうなんですが加害者って本当にねどこにでもいる普通の人っていう感じなんですよね、えーまあ、ホワイトカラーの方ブルーカラーの方既婚者の方未婚者の方いろんな方がいらっしゃいました、まあ、なのでこの結果は特にああ結婚しているのにとかそういったことは思わないかなと私は思いましたねでは次にその性犯罪の依存性についてそしてなぜ依存してしまうのかという内容をお話ししていきますそれには,性,は、えー、性犯罪は常習性が高くて万引き依存症や買い物依存アルコール依存あとパチンコ依存などの行為依存に近いと言われることがありますこれらの依存症はアクセスが容易簡単ですねアクセスが容易で成功すると大きな快楽を得られることになりますストレスが溜まった時にやってはいけないことに走ってしまう方っていうのが多くいらっしゃるそうです反社会的なことを行うことで、自分のストレスや自分のええー、なんて言うんですかね、気持ちを慰めることができる人が多くいらっしゃるんだそうです。なので、ストレスが溜まった時にポ、コーピングの一つの手法として、痴漢や性加害に及ぶ人も多いんだそうです。で、私たちもそうなんですが、コーピングリストを作ろうという時にすぐできるもの、どんな環境でもできるものを。入れるる方が多くいいらっしゃると思います例えば、えー、ストレスが溜まった時に手を洗うとか、指を折って数えるとか、なるべくどこにいてもできるようなことを設定している方が多いんじゃないかと思います。でも、時間や盗撮なんてそんなすぐできないじゃん。そんな環境ないじゃんって思われるかもしれません。でも、それが、レイプカルチャーの話につながってくるんですが性犯罪を大したものではないとする風潮が痴漢や盗撮を容易に行える土壌を作ってしまうんですよね。でこのあたり斎藤明義さんの著作に詳しいのでご興味ありましたら是非読まれてみてください概要欄にちょっと記載しておきますねそして次に性犯罪と何よりも密接な、えー、関係にあるのが支配欲です先ほどお話しした通り自分の思い通りになる犯行の難易度が下がるという理由から承認愛者でなくてもも子供を狙うこともあります同様に異性愛者にもかかわらず同性に加害を行うことも珍しくはありませんまたこちらはアメリカでの連続的性犯罪者のプロフィールを分析し犯人像を4つに分類した研究があるんです。でそここにはこんな特徴が記載されていま,すまず配偶者や恋人がいながらも女性を支配し犯行を通して自分が男らしいことを誇示したいまた別のタイプでは配偶者や恋人がおらず自分の男としてのパワーを再確認したいというタイプもあります。このように加害者は自分よりも弱いものを物化して消費することで自分は支配する側の人間であるという万能感を得ることができたりとかあとゲーム感覚で加害をして経験値を上げていきステップアップすることを楽しんでいるんだそうです。ちなみに成果をししてていいる最中に意外と勃起していないい犯人っていうのも結構いるんだそうですなので本当に性欲というよりは支配欲によって犯行に及んでいるというのが研究者の中で一致している見解なんだそうですまた先日のね四谷大塚の塾講師の件もそうですがホモショーソーシャルの絆を強化するアイテムとして女性をもの化することもあります。男性同士の強い結びつきの中ではどこまでひどいことができるかというチキンレースが行われることがよくあります。これは、えー、元自衛官の五ノ井理沙さんに対する集団でのセクハラ行為であったりとかあと姫野薫子さんの小説「彼女は頭が悪いからの元の事件」。えー、ベースになった事件でも明らかだと思いますこのように、えー、性的衝動的な理由だけで繰り返し犯行を行っているわけではないということが研究結果からも示されていますまとめますと誰かを支配して自分の男らしさを確認するためストレス緩和のためコミュニティの中で一目置かれたいであったりコミュニティとのつながりを求めて犯行に至るようになるちなみに補足しますと、このつながりっていうのは、被害者ではなく男性同士の結びつきのつながりのことですね。で、その中で、消費していい対象。主に自分より弱い女性であったり、子供を物化して消費することで、自分は強い存在であり、誰かから尊重されるべき存在である、ということを誇示することができます。でこれは現状の性的役割男は強くあらねばとか男たるものというジェンダーロールが起因しているということでもあります。なのでこういった犯行に至るまでの土壌、えー、支配欲とか、えー、男らしさを誇示するであったりとかあとストレス緩和のための手近な娯楽というものは結局は社会背景が、えー、大いに関係しているということになります。でここで余談なんですが冒頭の風俗へ行けという発言には性犯罪は性欲に起因するものという思い込みに加えて別の問題があるんですよね。でそれは一般の人とそうでない人の間で線を引いてえー、そうでない人たちある種の人たちに暴力を受ける自由がありそこでは暴力がなされてもいいというスティグマを助長してしまうことになるということなんです。風俗に行けばいいんだということは逆説的に対価を払った女性は。物化して消費していい暴力を加えてもいいということになってしまうんですよねまあ、具体的な暴力にならなくても物として消費していいですよということになってしまいます性,性犯罪者にそれを言ってもいいのなら身近な女性、対価を払っている女性にも同じことをしていいということになりますよねまあ、女性に限らず男性もですけどえー、母や妻や娘や姉妹を養っているのだから、対価を払っているのだから。というふうに、えー、暴力を誰かに与えてもいいという理由付けになってしまうんですよね。大げさに聞こえるかもしれませんが、性犯罪がしたいなら風俗に行けというのは、まさにこういったことを言っていると思います。風俗と家庭内暴力の語は合意形成のプロセスが違うっていうふうに思われるかもしれませんが根本的には私は同じ考え方なんじゃないかなと思いますまあ、これはねいろんな考え方があると思いますがまた女性が選択的に暴力を受ける自由っていうのを本来あるべきだと思いますか私は本来なくてもいいものなんじゃないかなと思いますこれもまた性欲由来でなく支配欲の話として考えれば風俗に行くことは解決に結びつくということにはならないと思います。人を人として尊重するそして自分は何か特別な力がなかったとしても例えば男らしさを誇示せずとも尊重されるべきであるという感覚が身につかない限りこれはね、かなり難しいんじゃないかなと思います。それには結局包括的な、ね、性教育が必要なんじゃないかなと思うんですよね。では、もうね、日本では今、文科省でそういったカリキュラムはね、取り入れられてないので、それぞれのね、ご家庭でやっていただくっていうことになるんですが、それもご家庭のリソースによって偏りがね、出てきちゃうしね、難しいところですよね。いかかがでしたでししたょうか今回もすいません長くなってしまって最後ちょっとね駆け足になってしまったんで結構ね説明不足かなと思ったところもあるんですが是非あの、えー、もしよかったら記載してるね、えー、書籍など目を通していただければと思います。あの本当にホモソーシャルに関しては姫野薫子さんの「彼女は頭が悪いから」は是非おすすめです。えー、3回にわたってね性犯罪についてすいません長々と、えー、お話ししましたもし皆様のお役に立てれば幸いです来週は本当にめちゃくちゃゃく軽いいい話をしたいと思いますではここから雑談なんですが今週末のお話は「アンド・ジャ・ストライク・ザット」のシーズン2の配信がもう全部終わりまして私最後のえー 1> 1回最終回を残すところなのでそれを見て配信を作ろうかなと思っています。あと以前お話ししてたんですがみんなジェンダーであったりとか、えー、個別具体的な何て言うんですかね男女の何、えー、だろう役割のギャップみたいなものに怒りはあるけどやっぱり。ベベニズムはみんなやっぱ好きじゃないねみたいな話をどっかでしたいなしたいなと思ってたのがまあもうそろそろみんながあんまり聞かない日曜日あたりに放送を出そうかなどうしようかなと思っているところなのでもしかしたら週末2個ぐらい配信があるかもしれないですとりあえず何かエンタメのお話は1個出すつもりですエルサベートをやってもいいかなと思うんですがちょっと考えますねでは今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字でその他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。明日はあきちゃんの取り替えです。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。